0: Hay personas que tienen un increíble entusiasmo por la vida Grandes ansias de vivir bien y triunfar Otros siguen la ley del menor esfuerzo Déjalo pasar, en todo caso con suerte se resolverá solo No sé en qué se basa esa diferencia Mas es fascinante observar a las personas inspiradas Creo que la clave de todo esto es la automotivación Automotivación El tipo de dice... Hombre, si alguien viniera y me despertara el interés... ¡Ea ¿eh, pues! ¿Y si no viene nadie? Hay que tener un plan mejor para vivir la vida. Pero la vida es un reto. Valiente noticia. Es tan importante articular el reto, la insistencia, el empujón... ...porque ya llegó la hora de la verdad. De eso se trata la vida. Aceptar el reto. Profundizar las raíces fortalecerse lo más posible, aceptar todo lo que se presente y convertirlo en lo que se desea, intentar hacer lo mejor, tratar al máximo, pensar bien, leer bien, vivir bien, haciéndole cara a todo, a eso se le llama el reto, eso es lo que hace que la vida valga la pena, ahí ya es el valor, la lucha por los altos ideales, por hacer de su vida algo excepcional. Las ideas transforman la vida. Las ideas que se capan hoy y sobre las cuales se procede puede cambiar por completo la realización de sus sueños. Basta una sola idea buena para alcanzar la cumbre. Y del mismo modo, una cabeza llena de ideas equivocadas puede desviarlo de su camino hacia el éxito. Si quieren hacerse cargo de sus propias vidas para verdaderamente lograr lo que éstas pueden ofrecerles, están escuchando a la persona apropiada con las ideas adecuadas. Jim Rome conoce los secretos del éxito. Ha dedicado su vida al estudio de los fundamentos del comportamiento humano y de la motivación personal. Y puede despertar en usted un poder extraordinario para lograr el éxito. Con su tipo singular de filosofía, sabiduría y humor y un sólido sentido común, ofrece información práctica que nos puede beneficiar a todos. En este programa ustedes descubrirán las cinco piezas de rompecabezas de la vida. Un conjunto de conocimientos garantizado a ayudarles a alcanzar sus más altas metas. Escucharán los secretos de un comunicador efectivo y aprenderán las técnicas de liderazgo necesarias para salir adelante. Jim Rohn habla por experiencia propia, su reputación como orador público dinámico y efectivo es internacional y ha dirigido talleres sobre el desarrollo personal por todo el mundo. Las palabras humanas tienen un toque mágico. Jim Rohn acredita mucho de su éxito a las enseñanzas de su mentor Earl Show y ahora les transmite estas ideas a ustedes. Unámonos a Jim Rohn tomando asiento en la primera fila en este seminario en vivo grabado especialmente para ustedes. estado, qué gusto verles. Dios mío, creo que he estado antes por aquí. Me alegro de verlos a todos. Es un placer tenerlos aquí. Vamos a hablar sobre las técnicas de liderazgo para el siglo 21. Una de las experiencias más grandiosas que cualquiera de nosotros pudiera tener es la experiencia de tener influencia. Convencer a alguien de que tenemos una buena idea, persuadir a alguien a comprar un producto o a considerar el uso de un servicio. Poder influir sobre alguien, sobre un estilo de vida, un producto, una idea, una compañía, una sociedad anónima, una empresa. La influencia es una de las grandes experiencias de la vida. Y quisiera hablarles sobre eso en esta serie de charlas. La oportunidad de influir sobre otra persona, su manera de pensar, su futuro, tal vez hasta su vida. Eso es una experiencia maravillosa. Y hasta llegar a ser gerente, ejecutivo, padre o madre... Todos tenemos, en cierta forma, la oportunidad de influir sobre otras personas. Ahora bien, la clave está en el desarrollo de las técnicas para lograrlo. Una cosa es lograrlo por casualidad, otra es hacerlo fortuitamente y otra es hacerlo a propósito, aprendiendo las técnicas. Y eso es lo que quiero tratar en esta serie de conferencias. Cómo desarrollar sus habilidades para influir sobre otros, sobre una manera de pensar un producto, una idea, una empresa, o sencillamente una vida mejor. Las técnicas de liderazgo. Primeramente, a modo de preámbulo, les voy a dar una lista de lo que yo creo encontrarán en mi serie de charlas en esta ocasión. He aquí la lista número uno, sinceridad. Para lograr algo, sobre todo al dar conferencias y al escuchar, tenemos que comenzar con la sinceridad. Y yo supongo que ustedes son personas sinceras, o de lo contrario no estarían aquí. No habrían hecho este esfuerzo y puesto de lado lo que hayan tenido que empujar a un lado para llegar aquí. Y eso yo lo agradezco. Así es que comencemos con la sinceridad y esperemos que encuentren que soy sincero. En realidad, he venido aquí a darle valor a su tiempo y esfuerzo, su consideración. Pero tomen nota de lo que voy a decir la sinceridad no es una prueba de la verdad. No cometamos el error de decir, debe tener razón, es tan sincero. Y la razón es que es posible estar sinceramente equivocado. Por lo tanto, no debemos confundir la sinceridad con la verdad. Porque es posible estar sinceramente equivocado. Pero confiemos en que ustedes me han de ver tanto sincero como veraz. Porque quiero decirles la verdad. No obstante, son ustedes los que deben decidir lo que es verdad. He aquí la clave. Pesen la sinceridad en las balanzas de la sinceridad y pesen la verdad en las balanzas de la verdad. No pesen la verdad en las balanzas de la sinceridad. Después confío que hallarán en nuestras series dos cosas primordiales: ideas con inspiración. Si ustedes quieren que sus vidas cambien, esta es la fuente de todo: ideas con inspiración. Ahora bien, las ideas no están muy lejanas. Es más, tengo una buena frase para que la estudien. Les servirá bien por el resto de sus vidas. Todo lo que necesitan está a su alcance todo lo que necesitan está a su alcance. La idea que necesitan para cambiar sus vidas o cambiar sus negocios está al alcance de lo que leen, al alcance de lo que escuchan. Probablemente hay una biblioteca no muy lejos de ustedes. El problema es, ¿verdad? Hay una biblioteca allí, pero la mayoría de la gente le pasan por delante. Muy pocos paran por ella. Pobre Andrew Carnegie, que edificó todas estas bibliotecas por todo el país pensando que todo el mundo iría a visitarlas, pero no, todo el mundo... Pasa de largo delante de ellas. Él pensó que seguramente pararían por ellas. ¿Saben ustedes cuántas personas en los Estados Unidos tienen tarjeta para sacar libros de la biblioteca? El 3% de la población. ¿Y adivinen cuánto cuestan? Nada. Caramba, pero las cosas se pueden alcanzar. Ahora, la clave es, ¿quién las va a alcanzar? Hay una sencilla frase bíblica. Y yo soy un novato en la Biblia, pero es aquí lo que dice. El que busca encuentra. Pero es muy importante saber que encontrar está reservado para aquellos que buscan. No encontramos lo que necesitamos, encontramos lo que buscamos. La necesidad no es requisito para obtener valor. Ustedes no pueden ser personas necesitadas, tienen que ser personas que están en la búsqueda. Pero si buscan, si tratan, si van, si escuchan, las ideas estarán a su alcance. Y las ideas cambian la vida. No hay nada más poderoso que una idea a su debido tiempo. Una idea de negocios, una idea social, una idea sobre una inversión, una buena idea sobre la salud. Lo único que necesitan es sencillamente el refinamiento de una idea que impacte en su vida. Acumulen tesoros, acumulen capital, acumulen riquezas, porque no se necesita mucho para crear una diferencia significativa en el transcurso del tiempo. Dibuje un pequeño círculo. Usted está aquí. Dentro de 10 años podría estar aquí. O dentro de 10 años podría estar aquí. Y la diferencia en 10 años entre aquí y aquí pudiera ser significativa en el dinero, en el modo de vivir, los tesoros, el capital, en 10 años. Una diferencia increíble. Pero aquí mismo, una pequeña diferencia en el cambio de disciplina, en el cambio en su manera de pensar, para que comiencen por este cambio comparado con este. Ahora bien, también es muy importante saber intelectualmente ir o no en esta dirección, o en esta dirección, y una vez que haya decidido, de aquí a 10 años, creo que la acumulación de cualquier tesoro intelectual y personal y espiritual y moral y económico pudiera no ser muy grande. La clave está en comenzar ahora mismo a hacer estos cambios para emprender este nuevo camino. Pero esto es lo que encuentro interesante. Solo unas pocas disciplinas diarias crean una gran diferencia en un año. Tres años, cinco años, solo unas cuantas disciplinas diarias. Y sobre eso quisiera hablar en esta serie. Solo de estas pocas disciplinas diarias que crean la diferencia, ya sea que terminen aquí o aquí. Buena pregunta. De aquí a diez años seguramente habrán llegado. La pregunta es, ¿a dónde...? No queremos engañarnos sobre a dónde, no queremos engañarnos sobre el camino por el que andamos. Poco después de conocer al señor Show, tuve un día llamado, no te engañes más a ti mismo. Ya no quiero seguir desilusionado. Yo usaba la teoría de cruzar los dedos para tener buena suerte cuando tenía 25, 24, 23 años. Finalmente, decidí que cruzar los dedos no me iba a conseguir lo que yo quería, que no es ahí donde está el tesoro. ...que voy a tener que estar seguro cuál de los caminos voy a seguir... ...pero unas cuantas disciplinas de lectura... ...y unas cuantas disciplinas mentales... ...y unas cuantas disciplinas de actividad... ...y ustedes pueden crear toda la diferencia del mundo... ...ya bien terminen aquí... ...o terminen aquí... ...pero solo unos cuantos cambios... ...a veces nos hacemos la idea de que estamos haciendo un 10%... ...y necesitamos como un 90% más para crear una diferencia en nuestra suerte... ...y probablemente lo contrario es cierto... ...cierto... Estamos haciendo lo suficiente para haber llegado aquí hoy. Estamos haciendo lo suficiente para haber comprado y compartido la buena vida hasta ahora. Y a lo mejor todo lo que necesitan es ese 5%, 10% adicional de cambio intelectual, de cambio de actividad, refinamiento de disciplina, refinamiento del pensamiento. Y solo necesitamos las ideas para realizar esos cambios sencillos y el capital empieza a crecer. En un año, tres años, cinco años, diez años, tengo un buen comentario para sus apuntes. Ahora es el momento de afianzar los próximos 10 años. Ahora es el momento de afianzarlos. Ahora bien, a veces uno tiene que aceptar la realidad y la verdad. Eso fue lo bueno que me ocurrió a mí cuando conocí al señor Shaw. Yo tenía 25 años, él 44. Y él me trajo un caudal de experiencias. Y comenzó a hacerme las preguntas difíciles. Preguntas importantes, dijo. ¿Estás leyendo los libros que te van a llevar a donde tú quieres ir en los próximos cinco años? Una excelente pregunta. Así que uno quiere estar seguro. Me supongo que para que todos ustedes puedan llegar a donde quieran encontrarse en cinco años. O están leyendo los libros correctos o no lo están. Qué afirmación más brillante, ¿verdad? O están practicando las disciplinas o no están. Pero he aquí en lo que no queremos tomar parte. La desilusión, ¿verdad? Con esperanzas, pero sin tomar acción. Ustedes me entienden. Deseando sin hacer. Así es que la clave es mirar y decir, ¿dónde estoy? ¿Qué podría hacer para realizar los cambios? Para asegurarme que puedo dar pasos diarios más seguros hacia el tesoro que deseo, el tesoro mental, el tesoro personal, el tesoro espiritual, el tesoro financiero. No me quiero equivocar. Ahora es el momento de ajustar mi programa diario para que me lleve a donde quiero ir. Así que confío que tendré algunas ideas que compartir con ustedes que pudieran ayudarles a hacer solo unos pocos ajustes y después ofrecer conferencias por especialmente los últimos 34 años. Tengo algunas cartas y algunos testimonios personales de personas que han hecho cosas tan notables con solo unas cuantas sugerencias que vale la pena tomarse el tiempo. Y para eso estoy aquí, para darles un poco de entrenamiento. Una nota buena para anotar. A todos nos serviría un poco de entrenamiento. Cuando se está participando en el juego a veces es difícil verlo todo. Y si solo toman un descanso, toman un poco de tiempo libre, eso es lo que estamos haciendo aquí en esta serie de conferencias, tenemos un pequeño tiempo libre. Escuchemos las experiencias de otros, que es lo que quiero compartir con ustedes, mis experiencias, mis ideas, y veamos si esto puede causar que ustedes tomen un momento para rectificar, para que puedan hacer algunos cambios, que lleguen a sumar algún valor extra en el próximo año, los próximos tres años, cinco años. Así que, ideas que espero que encuentren aquí en esta serie, todo tipo de ideas, ideas sobre la salud, ideas sobre la empresa, ideas para vivir una vida mejor y principalmente para esta serie, técnicas de liderazgo, ideas. La próxima palabra clave es inspiración. Esperamos que ustedes encuentren alguna inspiración en esta serie. La inspiración es un misterio. ¿Por qué algunas personas se inspiran y otras no? ¿Quién sabe lo que es ese misterio? ¿Vitalidad emocional? Algunas personas tienen este increíble espíritu de vivir y un apetito por la buena vida y por prosperar, y otros parecen seguir la ley del menor esfuerzo. Déjenlo pasar, que en todo caso, con suerte se resolverá solo. Desconozco cuál es la diferencia que existe, pero es fascinante observar las personas inspiradas. Creo que la clave de todo esto es la automotivación. Automotivación. El tipo dice, hombre, si viniera alguien me despertara el interés, eh, pues, y si no viene nadie... ...hay que tener un mejor plan para la vida... ...inspiración personal... ...extrayendo vitalidad emocional de la vida y del reto... ...yendo tras ella... ...todos admiramos eso... ...con suerte encontrarán algo de eso... ...mientras estudiamos juntos... ...y he aquí lo que yo espero que ustedes encuentren también durante esta serie... ...guías para convertir respuestas en resultados... Solo quiero compartir con ustedes... ...algunas de mis perspectivas, algunas de mis experiencias... Pertenezco a un grupo que se dedica a actividades comerciales globales. Hemos descubierto muchos modos y medios, métodos, ideas. Solo quiero compartir mis experiencias sobre eso con ustedes. Y espero que les sirva de guía. Pero quisiera que las guías traduzcan las respuestas a resultados. Ahora. Solo una observación personal, no sé dónde los he sorprendido en esta serie en particular, tal vez esta sea la primavera para ustedes. Tienen una oportunidad en camino y quién sabe qué provecho le van a sacar. Y están llenos de entusiasmo. Los felicito por eso. A lo mejor hemos sorprendido a algunos de ustedes durante la cosecha. Si supiéramos su historia, les dejaríamos a ustedes dar esta conferencia. Tendría mucho gusto en sentarme y dejar que ustedes nos traduzcan su historia y sus experiencias y sus éxitos. A lo mejor están celebrando y a lo mejor esta serie de charlas ha llegado y los he sorprendido celebrando a lo mejor es la época de verano para ustedes cuando a veces el camino se vuelve arduo y la mala hierba ataca su jardín y los insectos andan tras sus valores el verano es una época interesante no es tan fácil perdurar desde la primavera hasta el otoño el verano es la prueba y especialmente cuando los acreedores llaman tenemos la tendencia de salir al campo y decir crece cosecha crece me están hostigando pues no sé a lo mejor los hemos sorprendido en una época de prueba, a lo mejor es una época de desafío para ustedes, el verano. Tal vez los he sorprendido en el invierno. Y estoy seguro de que todos hemos tenido algunas de esas épocas de invierno, una especie de tiempos de desesperación, épocas de tomar decisiones. Tal vez los he sorprendido en esta serie en una bifurcación en el camino y alguna de las decisiones que tomen en el futuro inmediato impactará en todo lo suyo durante los próximos cinco años, diez años. Yo he estado en algunas de esas llamadas bifurcaciones del camino, quiero decir en qué dirección van qué eligen ahora como su próximo camino de oportunidades, tal vez estas son épocas de prueba para ustedes, el invierno puede ser una fuente de pruebas ...cuando comienza el empuje y comienza la insistencia... ...así es que no sé dónde los he sorprendido... ...pero en cualquiera de las estaciones en que los haya sorprendido... ...quiero traerles valor, provecho... ...esa es mi intención... ...y para sacarle el mayor provecho de estas series... ...permítanme darles una lista rápida... ...esta es la número uno... ...sean agradecidos... ...creo que antes que nada para recibir más... ...solo necesitamos estar agradecidos por todo lo que ya tenemos... ...especialmente viviendo en este increíble país... ...Estados Unidos... ...decimos que una persona que gana 10 mil dólares al año es pobre... Estoy seguro que el resto del mundo encontraría eso. Difícil de imaginar. Dígame, ¿por qué llaman pobre a alguien que gana 10 mil dólares anuales? No lo sé. Somos un país rico, fabuloso, es increíble. En Bangladesh el ingreso promedio anual es 95 dólares. Así es que estoy seguro que ellos encontrarían extraño que haya personas que vienen a estas conferencias de cómo mejorar cuando probablemente nosotros estamos en mejores condiciones que casi todo el resto del mundo. Un fin de semana y una conferencia en nuestra finca en Clear Lake, California... Un buen grupo de personas. Yo llego un rato antes de la sesión de la noche del viernes y casi no puedo creer lo que veo en el parqueo. Cadillacs, Lincolns, Mercedes, es un Rolls Royce. Entro y veo este bonito grupo y mis palabras de apertura son... Damas y caballeros, creo que el resto del mundo encontraría algo extraño que todos hayamos venido aquí este fin de semana para tratar de resolver cómo nos puede ir mejor. Seguramente el resto del mundo diría, yo no entiendo... El hombre en su rostro se está diciendo, tengo que llegar al seminario y averiguar cómo puedo conseguir otro de estos. Increíble. Pero aquí estamos, correcto, probablemente prosperando, pero estamos agradecidos por cualquiera que sea la situación en que nos encontremos. Porque así es como empiezan a fluir las buenas ideas, dando gracias por lo que ya se tiene. He aquí lo que obstruye el flujo de toda buena información, cinismo. No es tan difícil ser un cínico experimentado. El ser cínico sobre las circunstancias, cinismo sobre lugares, cinismo sobre oportunidades, cinismo sobre la gente. Pero si le damos la vuelta a eso, convertimos el cinismo en acción de gracias, ahora las ideas pueden fluir. La información puede fluir, el refinamiento de ideas puede fluir. Así que lo primero es, sea agradecido. Y aquí lo segundo, anhelen aprender. No importa lo que sepan, siempre hay más. Otro punto que quiero recalcar es que debatan más tarde todo lo que voy a compartir con ustedes en esta serie. Ojalá tuviéramos tiempo de debatirlo todo aquí, pero simplemente no tenemos tiempo. A mí me gusta ese formato. No hay nada como una buena y vigorosa discusión para refinar una idea. Lo que queremos son ideas que sobrevivan la prueba de las preguntas duras. Y es bueno estar rodeado de personas que puedan hacer preguntas duras. El debate es una forma única de refinar ideas que pueden llegar a ser valiosas. Y si tuviéramos tiempo de discutir y debatir todo ese asunto que voy a compartir con ustedes, yo lo encontraría beneficioso. Pero lamentablemente no lo tenemos. Pero esto es lo que yo les pido que hagan. Discutan con todo este asunto después. Vuelvan a repasar sus notas y vuelvan a vivir la experiencia y reflexionen sobre lo que hemos compartido con ustedes aquí. La clave es estimular la mente, razonar pensamientos y pensar ideas para abrir canales de información. El refinamiento del intelecto es donde yace la buena fortuna futura. Pero tengan ansias por aprender. Y el último comentario es, sea un buen oyente, cosa que no es fácil en estos tiempos. Todo el mundo quiere que les prestemos atención. Las voces del radio y las voces de la televisión, y las voces de la publicidad, y las voces políticas, y las voces sociales. Y voces religiosas, y voces de la comunidad, las voces de la familia. ¿Y cómo distinguen entre todas las voces y si les dan tiempo extra a una voz con sustancia? No es fácil, pero si practican el arte de escuchar bien, ¿quién sabe lo que se puedan encontrar en cuanto a ideas que puedan ayudarles a cambiar sus vidas? Está bien, ya basta de preliminares, permítanme solamente darles las cinco piezas principales del rompecabezas de la vida. Alguien me preguntó no hace mucho, si alguien necesitara ayuda, ¿podría usted clasificar en unos simples pasos en qué pudiera necesitar ayuda? Y yo contesté, creo que podría. Y esto fue con lo que pude dar, las cinco piezas principales del rompecabezas de la vida. Si todos necesitamos alguna ayuda, es aquí probablemente donde la necesitaremos, en una de estas cinco piezas. Y estoy seguro que ustedes pueden adivinar cuáles son. La primera es filosofía. Filosofía es sencillamente lo que uno sabe. Ahora, para desmentir un par de clichés viejos, lo que uno no sabe sí puede hacerle daño. Y para corregir otro, la ignorancia no significa felicidad. Hombre, qué importante es tener la filosofía correcta. Es tan importante saber. La filosofía determina el rumbo de su vida. Es la pieza principal de las cinco piezas principales del rompecabezas de la vida. Y digo principal. Ahora bien, algunas cosas son menores. Algunas cosas no afectan mucho a su vida. Pero aquí tenemos cinco aspectos que afectan nuestras vidas inmensamente. La filosofía es simplemente lo que uno sabe. Así es que es importante saber. Yo les digo ahora a los jóvenes, aprendan todo lo que puedan mientras están aquí. Les hablé a los muchachos de Newport Harbor High School, en unas conferencias hace algunos años, y los aliento así. Traten de obtener toda la información mientras están aquí. Yo sé que cuesta trabajo, yo sé que no es fácil leer los libros y tomar las clases y tratar de sacar buenas notas, pero hey, mientras estén aquí, recójanlo todo, porque no hay nada peor que ser ignorante, ¿no es así? No tener dinero es malo, pero ser ignorante es lo peor. Y lo que es verdaderamente malo es no tener dinero y ser ignorante, ¿correcto? No hay nada que sea mucho peor, a no ser que estés enfermo. Enfermo, sin dinero e ignorante, ¿correcto? Llamaríamos a eso la depresión extrema. No conozco nada peor que eso. Bueno, tal vez uno más, feo, enfermo, sin dinero e ignorante. Así es que para corregir todo esto, aquí está lo primero. Simplemente tienen que adquirir conocimientos, porque lo que no sepan afectará su futuro económico durante los próximos tres años, cinco años. El libro que se pierden hará toda la diferencia. La información que no obtengan sí hará diferencia en el legado de sus capitales durante los próximos meses, los próximos años. Así es que la filosofía, por aquí, es donde comienza todo. Ahora viene dividido la filosofía en tres partes. Una es la básica, la filosofía inicial. El bebé comienza a procesar información enseguida. El frío es malo, el calor es bueno, el hambre es espantoso, la comida es magnífica. El bebé comienza a reaccionar y procesar información y a tener ciertas reacciones a ella. Así es que nuestra filosofía comienza temprano, captando información y reaccionando a la misma. Le sigue la filosofía expandida. Por lo menos suficiente filosofía para tener empleo remunerado y para hacer de valor a la sociedad y encontrar su propio lugar en el mercado. Ustedes saben, para ser un ser humano razonable, decente, la filosofía expandida. Pero ¿cómo se convierten ustedes en ricos y poderosos y sofisticados, influyentes y originales? Una simple palabra, la filosofía refinada, el refinamiento de la filosofía, los estudios extras y los libros extras y las clases extras, y el pensamiento extra y la reflexión extra, el toma y da extra de probar las ideas y el debate y la discusión de ahí viene la vida extra es en la dimensión de la filosofía refinada el pensamiento extra y estos son los pasos de descubrimiento intelectual que muchas personas simplemente no quieren tomar o están demasiados ocupados para tomar o se presentan en una forma muy fuerte y dura estas actitudes extras pero les digo que una vez que comiencen a practicar estas actitudes extras jamás querrán dar marcha atrás es en este nuevo descubrimiento intelectual donde está la riqueza, es donde está la felicidad, la buena vida, la influencia, el poder, el refinamiento de la filosofía. Entonces, nuestra filosofía proviene de muchas partes. Déjenme enumerárselas. Número uno, de la enseñanza, las influencias de otros, de los libros que leemos, de las clases que tomamos. Y pueden subrayar la palabra influencia. De ahí viene una gran parte de nuestra filosofía, la influencia. En otra serie hicimos tres preguntas importantes. ¿Alrededor de quién estoy? Eso se llama una pregunta grande. Algunas preguntas son pequeñas y otras son grandes. Esta es una grande. ¿Alrededor de quién estoy? Pregunta número dos. ¿Qué me están haciendo? A eso se le llama importante. A eso se le llama grande. ¿A dónde me llevan? ¿Qué me tienen leyendo? ¿Qué me tienen leyendo? ¿Qué me tienen pensando? ¿Qué me tienen diciendo? Y la mayor de las grandes, ¿en qué me están convirtiendo? La influencia desempeña un papel principal en el desarrollo de nuestra filosofía. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo hablamos? La formulación de ideas las cosas que sopesamos con relación a los valores. Todo esto es importante. Lo que sabemos, la mente, el pensamiento, el procesamiento de ideas e información. Las ideas son simplemente información que toma forma. Pero este proceso completo de mente y pensamiento y conocimiento y el procesamiento de ideas e información, esto es tan importante porque determina la pieza más importante de las cinco piezas de la filosofía de rompecabezas de la vida. Entonces... Hacemos algo muy importante con lo que sabemos, lo sopesamos, lo ponemos en nuestra balanza mental y lo pesamos. Y no sé, podríamos darle un número del 1 al 10, probablemente inconscientemente. Pero si oímos algo y recibimos alguna información y le damos un 10, probablemente reaccionaremos inmediatamente. Si le damos un 1, probablemente lo echaremos a un lado. Si es importante, haremos algo con ella. Si pensamos que no es importante, lo dejaremos pasar. Pero es tan importante evaluar una palabra clave que aprendimos en el entrenamiento de técnicas de liderazgo, percepción, tratando de encontrarle valor a algo. ¿Dónde está el valor? ¿Cuán valioso es? ¿Qué importancia tiene? ¿Hay algo aquí que no puedo ver a primera vista? ¿Hay algo debajo de la superficie? ¿Hay algo en su funcionamiento interno? ¿Qué es lo que va detrás? ¿Qué va más allá? ¿Cuál es su origen? Todas estas preguntas que nos ayudan a llegar a la percepción del valor, ideas, evaluación de información. Ahora bien, he aquí lo que es importante para tener una buena balanza mental. ¿Qué pasa si al procesar información su balanza mental estuviera desajustada? Y lo pesa todo un poco mal. ¿Creen ustedes que esto afectaría sus vidas? La respuesta es ¡Claro que sí! Y solo se necesita estar un poquito desajustado durante 10 años. Imagínense cuál sería la diferencia. Tengo una frase clave para ustedes. La vida es una acumulación. Acumulamos o bien la deuda o bien el valor. ¿Acumulamos el pesar o acumulamos el capital? Ahora bien, todos debemos sufrir uno de dos dolores. El dolor de la disciplina o el dolor del pesar. Y yo sugiero la disciplina, la disciplina mental para refinar ideas. Claro que es trabajoso y claro que es un esfuerzo, pero eso se llama pagar con un precio bajo. Para que no tengan un pesar más adelante. El pesar pesa toneladas. La disciplina pesa onzas. Así es que se aceptan las primeras onzas de disciplina del pensamiento para refinar ideas y no dejan simplemente pasar por alto las preguntas importantes. ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Qué pasa con los impuestos? ¿Qué pasa con la religión? ¿Qué pasa con la vida? ¿Qué pasa con el capital? ¿Qué pasa con el negocio? ¿Qué pasa con la sociedad? Todas estas preguntas importantes. ¿Qué pasa con mi vida y mi valor y mi lugar y mi futuro? ¿Y qué pasa con la vida? ¿Qué pasa con el origen? ¿Qué pasa con el destino? ¿Qué pasa con la oportunidad? ¿Qué pasa con la posibilidad? Todas estas preguntas importantes, dejarlas pasar como una casualidad, es perder el tesoro que su vida pudiera acumular en los próximos meses, los próximos años. Así es que, eso es lo que se llama importante, lo que reflexionamos y lo que pensamos, fija el rumbo de nuestras vidas. Es como la dirección de las velas que nos impulsa hacia alguna parte. Permítanme darles una buena pregunta para que la anoten. ¿Hacia dónde me llevan mis pensamientos? Esa es una pregunta grande. ¿Hacia dónde me están llevando mis pensamientos? Estas son algunas de las cosas de las cuales quieren estar bien seguros. Pueden no darle importancia a algunas cosas, pero de estas no se deben despreocupar. Mi filosofía me conduce a alguna parte. Una pregunta grande. ¿A dónde...? La acumulación de capital o estará allí o no estará. La vida se acumula y estoy o acumulando deudas de las cuales me arrepentiré o acumulando valor con el cual estaré satisfecho, ¿ok? Filosofía, la primera pieza importante de las cinco piezas importantes.